0: En alto rendimiento estamos de nuevo con Silvia Treviño. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat Autónoma de Barcelona, especializada en Medicina del Deporte por la Escuela de Medicina del Deporte. Trabaja como médico de deporte para la Federación Española de Baloncesto y para la Unión Esportiva Mataró. Y además es agente de control antidopaje. Buenas noches Silvia.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: A ver, ¿podrías definir específicamente el concepto de doping o dopaje?
1: Eh, bueno, pues eh, dopaje sería todas aquellas cosas, sustancias, maneras de llegar a un resultado que pueda realizar un deportista eh, por la vía no legal. Ya puede ser porque ingiera alguna sustancia que potencie su, su capacidad física ya pueda ser por alguna sustancia no legal o porque utilice algún método para poder llegar a un tipo de energía, fuerza, resistencia determinado de una manera que le pueda perjudicar en su salud.
0: ¿Qué sustancias y métodos se consideran doping en la actualidad?
1: Bueno, hay una lista en la cual, como te decía, hay tres tipos de dopaje. Entonces dentro de las sustancias hay sustancias que incrementan el, el rendimiento, hay sustancias que lo que hacen es que aguantas mucho más el esfuerzo físico y luego hay otro tipo de sustancias ya mucho más trabajadas como podrían ser hormonas o o algunos transportadores en la sangre, que lo que facilitan es que tu flujo sanguíneo es mucho más fuerte, con mayor capacidad de oxígeno, por lo tanto, lo que hacen es que te favorecen el aguante, la resistencia y la velocidad.
0: ¿Cuál es la importancia entonces del control antidopaje?
1: Bueno, el control antidopaje se realiza para pues, poder tener un deporte limpio, y que los deportistas que realmente se esfuerzan en el entrenamiento y siguen una vida con una alimentación e hidratación equilibrada, pues lleguen a ser los que realmente obtengan los mejores resultados. Que no sean aquellos que, bueno, pues quizás haciendo menos entrenamientos, pero tomando algunas sustancias, puedan tener mayor resistencia, mayor capacidad de aguante, mejor musculatura, sin haber pasado por un entrenamiento como han hecho los demás compañeros.
0: Uh -huh. Eh, ¿Aquellas sustancias y métodos consideradas doping eh, lo son por, porque realmente son inadecuadas para el deportista o hay algunas otras razones?
1: Hay varias razones. Eh, una de las razones primero sería velar por la salud del deportista. Es decir, sustancias que a la larga o a corto plazo te pueden producir enfermedades o algún trastorno importante. Luego hay otro tipo de sustancias que son medicamentos que se utilizan cuando existe una patología, pero que en estos casos se utilizan como medicamentos potenciadores, ¿de acuerdo? Y después habría un, ter un tercer grupo de sustancias que son las sustancias no legales. Son sustancias que son drogas, que no están recomendadas para, para el día a día de cualquier persona y que son nocivas y a corto plazo pueden producir algún algún trastorno también. Uh
0: -huh. Entiendo que el uso de estos medicamentos sin la existencia de la enfermedad para la cual eh, fueron creados eh, también producirá un efecto de no sano en el deportista o no tiene el porqué.
1: Efectivamente, es decir, un medicamento si no tiene un motivo para el que actuar lo que puede producir es justo el efecto contrario. Producirte una alteración en cualquier otro órgano o producirte alteraciones ya sea en el corazón, a nivel cerebral o a nivel metabólico, que básicamente es lo que te producen la mayoría de estos medicamentos. Si tú no tienes un, una alteración y estás poniendo una sustancia que potencia eh, ese tipo de, esa alteración o que la modificaría, lo que puedes producir es justo el efecto contrario, perjudicas tu salud. Uh
0: -huh. ¿Cómo funciona la, la Agencia Antidopaje?
1: Actualmente, desde el mes de junio del año pasado, la Agencia Antidopaje ha, ha realizado un, un cambio importante. La Agencia Antidopaje tiene un, un órgano con un pres, una presidencia, una serie de, de cargos y de la Agencia Antidopaje dependen todos los agentes y oficiales antidopaje que existen en España. Entonces, eh, nosotros tenemos un número de habilitación como agentes después de haber pasado un, un curso y unos exámenes para poder realizar este tipo de controles y tenemos que realizar un mínimo de controles al año de orina y sangre para poder continuar ejerciendo como agente de control antidopaje. Cada dos años normalmente se hace un curso de refresco, esto normalmente se está haciendo en Madrid, en Cádiz, en Oviedo, en muy poquitos sitios. Entonces, bueno, hay que desplazarse allí realizar este curso y básicamente la agencia es, eh, es todo lo que es el órgano de agencia que es, está en la sede en Madrid, eh, depende de los laboratorios, tiene dos laboratorios en España que son el laboratorio de Madrid y el laboratorio de Barcelona y todo lo que realiza la agencia es completamente confidencial entre el agente que va a realizar el control y una vez tiene los resultados… ...con el deportista cuando tiene algún algún resultado positivo.
0: ¿Y cómo son estos protocolos de control antidoping?
1: Vale, mira, el protocolo sería, es decir, eh, para realizar un control antidopaje... ...se tiene que realizar en cualquier deportista que esté realizando una competición a nivel nacional. Cualquier deporte que se realice en una liga nacional va a tener... ...la posibilidad de tener un control antidopaje... ...entonces esto... Eh, la, ...la agencia antidopaje decide... ...cuántos controles en... ...todos los deportes, todas las modalidades deportivas... ...se van a realizar durante el año... ...y durante este año se realizan una serie de sorteos... ...y se deciden jugadores, equipos, etcétera... ...o competiciones X... ...donde van a designar... ...cinco o seis días antes... Uno, ...un oficial y un agente que van a realizar ese control antidopaje. Uh -huh. Entonces lo que hacen, una vez lo deciden, se ponen en contacto con el agente, eh, el agente confirma que efectivamente tiene disponibilidad para realizar ese control, es una información que tú no tienes que trasladar a nadie porque vas a ir y tiene que ser, bueno, es un control sorpresa. No se, no se notifica nunca a nadie, no lo sabe ni la federación ni el equipo, no lo sabe nadie que se va a realizar un control. Uh -huh. Entonces, una vez notificado, tú te tienes que presentar el día el día y a la hora en el que tienes que realizar ese control y bueno, vas con un material que se te envía desde la agencia, donde van incluidos pues, bueno, los, los potes donde haces la recogida de orina o la recogida de sangre, eh, los formularios que rellenas, las actas y, y si hay que hacer sorteo, las papeletas del sorteo, va todo precintado con seguridad, en una bolsa. Y luego eso se envía a los laboratorios eh, de Madrid o de Barcelona.
0: ¿Cuáles son los test específicos entonces que pasáis a los deportistas?
1: A ver, eh, normalmente se está haciendo, se ha hecho durante muchísimo tiempo la orina, que tú tienes que personarte el día de la competición o, o en su casa, si es fuera de competición, de personas que tienes que identificar y entonces en ese momento el jugador o deportista en todo momento tiene que acompañarte. Eh, si haces una recogida de orina, sencillamente, bueno, pues es eh, en el momento que acaba la competición y está contigo, pues eh, cuando tienen que ganas de, de orinar tienes que ir a, re, a estar delante cuando él pone la, la muestra de la orina y si haces una, un test de sangre, pues en el momento que acaba la competición te diriges a la sala, de, es una sala de control de dopaje que se habilita siempre y que es obligatorio que esté habilitada, siempre, por si acaso, en todas las competiciones nacionales, te diriges allí, le, haces la, le sacas la muestra de sangre y lo mismo, se envía al laboratorio. Uh
0: -huh. ¿En qué porcentaje estos controles antidoping dan resultado positivo?
1: Pues mira, yo esto no te lo puedo contestar porque también te digo que igual que es confidencial que nosotros nos dirijamos a hacer un control, el resultado del control es confidencial, por lo tanto él lo conoce el deportista y, 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 y ya está, porque realmente ahora es eh, a nivel de deportista, las federaciones no saben que se realizan controles antidopaje, por lo tanto es el deportista el que conoce si, si el resultado ha salido positivo o no. Uh
0: -huh. ¿Y estas pruebas se hacen en todos los deportes por igual o...? o... ¿O hay algunos deportes que tienen prioridad para, para controlarse?
1: No, en principio, a ver, normalmente va por fichas y por licencias federativas y por eh, tema de competiciones, entonces los que pide la agencia son un número determinado por competiciones, pero también pueden ser controles que te pida la UADA, que, son, que es la Agencia Mundial Antidopaje, por lo tanto... Al principio, los que hace la agencia española siempre son determinados por las licencias federativas. Eh, y además, también depende de la competición. Pues hay competiciones donde, si vas a hacer un, un tenis, por ejemplo, pues haces a tenistas. Si haces a un tenista, dos tenistas, depende. Uh -huh. Pero si vas a una competición de fútbol, eh, que también he realizado, bueno, pues lo que haces es que tienes que coger dos jugadores de cada equipo.
0: Uh -huh. Eh, si me permites una pregunta un poco más personal, Sí. Eh, el deporte está, está tendiendo a ser cada vez más, más espectáculo todavía, ¿no? Eh, ¿Sí? Tenemos competiciones en los deportes de formato de equipo que hay competición cada dos o tres días, los tenistas que compiten prácticamente durante los torneos todos los días... Uh -huh. eh, los ciclistas tienen torneos muy intensivos durante dos, tres, incluso casi cuatro semanas. Eh, ¿No crees que todo esto, si estamos realmente como sociedad buscando, buscando este mega espectáculo deportivo, que todo esto indirectamente está, está haciendo que los deportistas en sí muchas veces busquen alternativas como puede ser el doping?
1: Bueno, yo creo que más que el deportista, muchas veces es el entorno del deportista, que busca resultado porque el resultado da dinero. El mundo del dopaje, desgraciadamente, es un mundo que se mueve por dinero. Yo creo que ahí hay un segundo interés, bueno, un primer interés, que es el dinero. Y el dinero, si es a costa de la persona a la que estás entrenando o, o que el deportista necesita para estar en el arriba de todo, porque con su entrenamiento no es capaz de realizarlo, pues acude a él. Sigo pensando que hay grandes deportistas muchísimos y realmente son más del 95% de deportistas que, que no utilizan el dopaje, que están dando espectáculo, que es gente que se entrena muchísimo y que bueno es recurrir a la vía fácil. La mayoría de gente no utiliza estas cosas, por lo tanto eso demuestra que, que los entrenamientos bien hechos y la gente que se sacrifica al final tiene sus frutos. si es cierto. Y hay deportes, como tú has mencionado, en los que, bueno, se está exigiendo cada vez más al deportista, ¿no? Pues eh, este año he realizado muchísimos controles en, en los, estos Ironman que se hacen o pruebas de ciclismo. Y, bueno, claro, son pruebas que de muy, muy alto rendimiento y de, de, piden muchísimo, muchísimo, muchísimo el deportista. También tengo que decirte que hay muchos deportistas que hacen este tipo de pruebas y no utilizando paje y ahí están de los primeros. Ajá. El tenis también es un, es un deporte que es sobre todo muy mental, pero que, que necesita cuando empiezan con el World Tour, pues tienen torneos prácticamente, uf, cada 10 días tienen un torneo en una ciudad del mundo diferente con un jet lag añadido. Sí, es complicado, pero te vuelvo a repetir, hablo muchísimo con los deportistas porque, claro, tú cuando tienes una toma de muestra pues tienes mucho rato con ellos, ¿no? Uh -huh. Y ellos mismos son los que, muchos de ellos están encantados de que se estén realizando controles. A ver, es farragoso porque, claro, tú acabas de jugar y lo que menos te apetece es estar ahí de charla una o dos horas o tres esperando a que te vengan ganas de hacer pipi, pero... Pero ellos lo dicen, invierten muchas horas de su vida. Eh, si luego viene otro que invierte la mitad y consigue mejores resultados, pues eh, a mí me molestaría como deportista.
0: Uh -huh, claro. Y sirve ya para terminar, como, como médico especialista en deporte, ¿qué recomendaciones uh -huh. y qué consejos darías a, a los deportistas?
1: Pues eh, lo que les digo siempre, ellos tienen que disfrutar muchísimo con lo que hacen, intentar cuidarse, prevenirse muy bien de todo tipo de lesiones, porque ellos son deportistas ahora mismo, muchos de alto rendimiento, pero dentro de 10 años seguirán siendo personas. Ahora lo son, pero ahora son deportistas. Entonces es muy importante que nos cuidemos bien, que nos cuidemos bien porque... El problema del dopaje básicamente es que dentro de 10 años no sabremos si estarán o no estarán porque algunos desgraciadamente tienen unas arritmias muy bestias o están teniendo incluso algún infarto o alguna alteración a nivel cerebrovascular pero no lo sabemos porque es gente que ya no se dedica al deporte, es gente que ya no conoces o que tienen artrosis importantísimas porque han tomado una serie de medicación como son los corticoides, han abusado, lo importante siempre de un deportista es que eso lo ha hecho porque le ha gustado porque ha disfrutado ha sido parte de su profesión y de su vida pero luego sigue siendo persona y es, a mí me da mucha pena ver a, a deportistas que con 45 o 50 años pues eh, no pueden ni moverse o tienen severos problemas de salud, entonces es una pena porque realmente lo que trabajamos desde la medicina del deporte es al revés, ¿no? Que sea la actividad física y si te gusta, pues una cosa que te, que te ofrezca calidad de vida a la larga. Uh -huh. Esa sería mi recomendación.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues Silvia, eh, en nombre del equipo de alto rendimiento, te doy, te doy las gracias por conversar con nosotros sobre toda esta temática del doping y, y los controles uh -huh. antidopaje en España.
1: Muchísimas gracias a vosotros por haberme, haberme llamado y contactado, me ha hecho mucha ilusión y espero que esto sirva pues para compartirlo con otros compañeros y otras personas que, que no lo conocen y que conozcan un poquito más este mundo.
0: Claro que sí. Muchas gracias Silvia y buenas noches.
1: Muchas gracias a vosotros.